0: Zdravíme vás, vážení diváci a posluchači, věrní nám pro Essential College a portál rybasmrdiodlavy.cz. Moje jméno je Petr Bacher a i dnes tady máme elitu. Přišel Vláďa. On se za chvilku představí, ale co bych o Vláďovi na začátku řekl já je, že za sebou má velmi bohatou historii v souvislosti s vedením lidí, s rozvíjením obchodních týmů, s rolemi jako je obchodní ředitel, člen managementu. Ve velmi úspěšných firmách i na velmi úspěšných postech, kde spoustu věcí zvládl. A ta historie a ty zkušenosti, které vytvořil, a tu moudrost vlastně přináší sem, aby jsme se o ní bavili dneska v souvislosti s tím, jak přistupovat ke vzdělávání a k rozvoji lidí, ať už ve firmě nebo mimo ní. Pojďme se do toho pustit. Vláďo, pojď říct něco divákům a posluchačům, jak by se mohl představit
1: a uvést. Petře, díky moc za milé přivítání, představení a taky pozvání. A chtěl bych taky všechny pozdravit, kdo posloucháte nebo se na tento podcast díváte. A Petr už o mě některé věci řekl. Já bych v podstatě jenom dodal, že aktuálně dělám primárně konzultace v oblasti obchodu, v oblasti řízení obchodu a pracuji také jako manažer nebo jako obchodník podle toho, jak se na aktuálním projektu, na kterém se pohybuji, zrovna vyskytnu. My jsme se seznámili v IT firmě,
0: to už je jako drahně let teda. A ty jsi nejenom pokračoval tam, rozvíjel obchod vedl, řídil si vlastně obchod, mezinárodní tuším, mm -hmm, i je vnitrostátní. To a potom si e, přecházel dál, co vnímáš jako, když jsi byl v té manažerské roli, mm -hmm. jako nejobtížnější?
1: Jako nejobtížnější? To je velice zajímavá otázka, protože e, pro mě... Asi nejobtížnější bylo vůbec si uvědomit, že tam, kde moje kariéra úspěšného obchodníka v podstatě dostoupila svého vrcholu tím, že jsem po asi šesti letech, co jsem dělal obchod úplně od začátku, dělal jsem takový ten cold calling, navolával jsem schůzky a nové kontakty, studené kontakty a přinášel jsem biznis, staral jsem se o biznis. A potom, když jsem se stal obchodním ředitelem regionálním, tak jsem si v té chvíli vůbec neuvědomoval, že moje kariéra obchodníka, dá se říct, skončila a začala moje kariéra úplně nová. Mhm. Jenomže já jsem tehdy měl ty funkce dvě. Já jsem si ponechal nějaké zákazníky, myšlenka byla taková, Hraji se stane ředitelem, nechá si ty zákazníky, o který bude dal pečovat a ještě nám tady bude rozvíjet tým. Mhm. To se ukázalo, jako, že to je velice problematická pozice a kdokoliv z vás někdy vyzkoušel sedět na dvou židlích, manažerské a židli, která je ten takzvaný individuální kontributor, to znamená člověk, který je sám, e, přináší výsledky, nikoliv ten, který přináší výsledky prostřednictvím týmu, tak ví, že to není vlastně vůbec jednoduché tyhle dvě věci sladit. Uh -huh. A pro mě bylo vlastně největší, já bych ani řekl problém, ale spíš, jak se dneska moderně říká challenge, bylo e, naučit se tyhle dvě věci balancovat a hlavně naučit se pracovat s tím týmem tak, abych neprosazoval sebe, ale abych prosazoval především ten tým, to znamená ne, že uděláme to takhle, protože já vím, že to tak má být, ale hele, pojďme, pojď to zkus udělat takhle, protože už to někde fungovalo a byl jsem vlastně posouval jsem se tak nějak přirozeně do té role toho trenéra uh -huh. no a potom přišla vlastně ta chvíle, kdy člověk si říká hele, tak už jsem toho spoustu jak zažil, ale potřeboval bych se posunout někam dál uh -huh. a já jsem měl jedno štěstí, já jsem vždycky pracoval s lidma, kteří neměli problém podporovat své okolí, včetně mě, v tom, aby se posouvali dál. A dostal jsem, se na, dostal jsem se díky tomu do USA na týdenní velice tehdy drahý kurz, který se jmenoval nějaký, to byla nějaká Sales Executive Management, prostě vedy strategické řízení obchodu. A během toho týdenního kurzu, který byl fakt nadupaný na prestižní univerzitě, jsem se dozvěděl strašně moc věcí. No ale když jsem se potom vrátil, tak do té praxe jsem z toho dokázal dostat jednu, dvě. Protože tam byla taková kupa teorie, ale strašně málo praxe. A když jsem potom hledal další formy vzdělávání, tak to jsme se tehdy spolu potkali, protože firma, do které jsem nastupoval, tak už se na univerzitě vzdělávala v programu MBA.
0: Uh -huh.
1: A já jsem tehdy si vyžádal konzultaci, že budu na jedné hodině a současně, že si s tebou tehdy, nic jsme o sobě nevěděli, promluvíme. Uh -huh. A já jsem chtěl vědět, jak vlastně probíhá to učení, protože už jsem nechtěl být v tom, že se dozvím kupu teorie, ze které ale potom toho moc ne nevyužiju. Mm -hmm. A to, to je další věc. Jak tu věc, kterou se člověk naučí, poslechne, převzí do praxe.
0: Já jsem rád, že jsi to takhle uvedl. Nicméně mám dojem, že vlastně principem těchto těch nahuštěných Uh, intenzivních nebo nějakých intenzivů je vlastně principem toho, je maximum probrat a pak to nechat na odpovědnosti každého, aby si to zavedl. Zatímco kdyby to roztáhli do horizontu třeba roku, přičemž objem týdne zanechali, uh -huh. tak <coughs> proložením praxe se z toho stane něco, co najednou ale změní cílovou skupinu a možná by se tam třeba nedostal, že by to stalo 20 krát tolik třeba. Jo? I v nákladech třeba lítat tam a tak dále. Uh, co si o to myslíš?
1: Uh, souhlasím na půl. Uhum. Protože myslím si, že v nákladech by to až takový... Samozřejmě pokud se odmyslí, odmyslíme teď ty náklady letecké, já jsem tam toho ještě navíc letěl z Azie, takže to byla celkem drahá sranda. Uhum. Nicméně, když to vezmu z pohledu toho přínosu, tak i kdyby ta s, s, samotné vzdělávání rozdělené do toho delšího časového období bylo dražší, tak z pohledu přínosu to bude jednoznačně lepší. Jako když se podíváme na nějaký ROI, return on investment, tak stoprocentně bude lepší, mm -hmm. což mimochodem můžu potvrdit, protože studium tady MBAčka nebylo draší a výsledky pro mě mělo výrazně výrazně převyšující to, co tam dokázali američani do mě nahustit za ten týden. To je zajímavé, já jsem
0: totiž právě MBA studoval, já, bylo to Baratru. 18, 19 měsíců, několikrát jsem tam letěl, naštěstí to platil, nebo naštěstí. Platil to tehdejší zaměstnavatel můj, kde jsem se s ním vlastně dohodl, při odchodu jsem mu ty peníze stejně vracel, a, a to do koruny, takže mám vlastně přehled, kolik to bylo, nicméně, kdyby se mě někdo zeptal, jestli by do toho šel znovu, tak rozhodně ano. Takže rozumím tomu, co říkáš. Co mě zajímá je, když se vrátím k post, tvému postavení ve vedoucích rolích, v ředitelských rolích, tak seš a byl v kontaktu s řadou lidí, které si vedl, rozvíjela organizaci nebo tu divizi nebo oddělení řídil. Na co si narážel nejčastěji v souvislosti s nekompetentností nebo nedostatečnou kompetentností nebo naopak třeba nadbytečnou kompetentností lidí, které si vedl.
1: Pokud jde o nějakou nekompetentnost, samozřejmě to souvisí často s tím, jak moc ty lidi jsou seniorní, které člověk vede. To znamená, pokud má samozřejmě k dispozici tým lidí, kteří jsou zkušení, v biznesu, se pohybují dlouhou dobu a rozumí tomu, tak pochopitelně je radost s kolikrát s nimi pracovat a je relativně jednoduché vést, protože člověk je jenom tak jako lehce směřuje a nemusí úplně nic zásadního učit, protože Dá se říct, že jejich laťka, se kterou začínají, je velmi vysoká a člověk je vlastně jenom jako pošoupává na té laťce a snaží se, snaží se je udělat ještě lepšími. Oproti tomu, když člověk pracuje s lidmi, kteří jsou sotva výdou z univerzity, je to pro ně první zaměstnání, tak tam samozřejmě úroveň těch jejich znalostí je podstatně nižší a to vlastně ve všech oblastech. Nejenom v oblasti toho, co mají dělat, to znamená v oblasti toho obchodu, musím nějak obchodnovat, chodničit, ale taky třeba v oblasti toho, co vlastně prodávají, protože tomu produktu nerozumí, ani vlastně neví, jak probíhá ten obchodní proces jako takový. Takže pro ně je vlastně nový všechno a v tu chvíli vlastně člověk si uvědomuje, jak strašně důležitý a je schopnost předat to, co umím těm lidem co nejefektivnějším způsobem. No a zase hledá, jak by ty věci, které intuitivně nějakým způsobem uměl nebo dělal dosud, jak je zasadit do nějakého rámce. To třeba, když se vrátím k tomu studiu tady, tak pro mě největší hodnotou studia na MBAčka na univerzitě bylo, že jsem si zařadil spoustu věcí, které jsem intuitivně nějakým způsobem dělal do struktury, která mi umožnila to dělat efektivněji a hlavně to efektivněji opakovaně předávat dál.
0: Mě by zajímalo, protože většinová část té audience nebo těch našich posluchačů, odběratelů a klientů jsou představitele malých a středních mm -hmm. firm tak tam velmi pravděpodobně přichází do kontaktu, když s těmi seniory, tak někde v poměrně minoritním měřítku, oproti tomu většinou mají ty mediory nebo ty juniory, nebo ti buď nemůžou zaplatit, nebo jsou v takové nějaké počáteční fázi. To znamená, na co si dát jako manažer, ředitel pozor u těch, kteří se profesně teprve začínají rozvíjet.
1: Já bych začal trošku z jiné strany mm -hmm. a to bych řekl, že naprosto klíčové je mít funkční systém. Nebo se o to alespoň pokusit a systém nastavovat. Protože zásadním problémem, se kterým jsem se setkával, nebylo nutně to, že ty lidé, kteří by v něm žili, byli nekompetentní, ale že ten systém sám nebyl často funkční. Nedokázal například postihnout ten obchodní proces takovým způsobem, který by umožňoval ho efektivně řídit. To znamená, že pokud ve firmě, kde není funkční systém, jsou lidé, kteří sami nejsou vlastně samostatní, nejsou dostatečně seniorní, tak pochopitelně je potom zaděláno na problémy. To znamená, že ten, a, ta snaha by měla jít dvojím směrem, měla by fungovat tak, aby firma měla pokud možno funkční systém, což je něco, co třeba mě hrozně baví, různě nastavovat, identifikovat věci v rámci procesu, které jsou klíčové pro úspěch toho procesu a vlastně pro monitorování a vůbec pochopení toho, jestli ten proces vede správným směrem. No a na druhé straně potom výběr správných lidí, kteří do toho procesu zapadnou a které je díky tomu, že mám funkční systém, tak jsem schopen monitorovat, jestli vůbec do toho systému zapadly, jestli jsou schopni měm podávat výsledky a to všechno během co nejkratší doby, tak abych případně mohl dělat změny v tom týmu a tak, aby ten tým byl samozřejmě co nejrychleji a co nejlépe funkční.
0: A mm -hmm. no mě se líbí, jak to uchopil, protože já jsem se k tomu chtěl dostat postupně a teď to můžeme vlastně kumulovat, to téma. To znamená, ty seš dneska v postave nikdy, nejenom, že se díváš na nastavování procesu a nastavuješ je, moderuješ, mm -hmm. děláš nějaký re-engineering v souvislosti s procesy, dá, zároveň pečuješ o lidi, zároveň seš i aktivní účastník v obchodu a zároveň učíš, Tedy nejenom, že vedeš a řídíš, řídíš systém, vedeš lidi, ale i učíš a trénuješ ti, který, nebo všechny ty, kteří by potřebovali být kompetentnější. Mm -hmm. A já mám dojem, že do tohohle toho bodu je potřeba, aby člověk dozrál, neboť se vlastně tohle teď stává tím jakýmsi uceleným kruhem všech těch rolí, které jsou potřebné pro to, aby ta firma nebo ta její část vzkvétala. Vnímám to správně? Mm, naprosto. A která z těch rolí je pro tebe když bych to takhle popsal v tom kruhu, nejvýznamnější, pro tebe osobně.
1: A pro mě osobně je to vždycky práce s lidmi a pro lidi ideálně společně na nastavování nějakého systému. Uh -huh. To mě vlastně nejvíc baví, protože tam člověk nejvíc dokáže uplatnit ty svoje zkušenosti z praxe, dokáže se na věci podívat často díky tomu, že se pohybu ve firmách, ve kterých nejsem každý den tak člověk samozřejmě jednodušeji vidí, dokáže se na to podívat z toho odstupu, udělat takzvaný ten helikopter view, mrknout se na věci, proč něco nefunguje, jak nefunguje a vlastně zjistit i to, jestli je problém v systému, v lidech, v obojím, případně v jaké, což typicky bývá, případně jak, jakým směrem vlastně potom to, začít pracovat na jednání nápravy.
0: Mhm. Protože já osobně, když vstupujeme do firm, tak vnímám, že když už se začneme zabývat lidmi, tak zároveň musíme opečovat systém, nebo když se začne zabývat systém, musíme opečovat lidi, Přesně tak. ale poměrně snadno a docela i intuitivně a i, řekl bych i rychle s kompetentními ty představitele v tom, aby uměli pečovat o lidi aspoň základním způsobem a uměli pečovat o systém nebo ho aktualizovat aspoň základním způsobem. Co velmi často selhává, je. Jejich uvědomění, že potřebují být zodpovědní i za tu trenérskou roli i za to, že vlastně pro ty lidi nejsou jenom tím manažerem, ale že jsou i tím lídrem, který je učí, občas položí otázku, jindy vlastně počká, až si ten člověk na to přijde, nebo co neumí ho naučit. Ta trenérská, nebo ta, řekl bych možná z toho leadership hlediska, ta role toho lídra, který trénuje a učí, velmi často absentuje a selhává na tom, že pro ně není přirozená. Mhm. Jak to vidíš ty? Hmm.
1: Souhlasím s tím a je to podle mě dané jednou věcí. Na tohle člověka nepřipraví ani škola a často ani předchozí praxe, pokud už v ní nebyl nějakým způsobem formálně vzdělán, mm -hmm. protože člověk se jednoduše dostává do fáze, kdy neví, co neví. To znamená, dělá něco, neví, že to dělá špatně nebo dobře, třeba to dělá dobře, ale prostě to neví. A neví ani proč, protože mu chybí nějaká struktura, nějaké formální vzdělání, které by mu dokázalo říct: Hele, takhle postupuj. A takhle poznáš, jestli postupuješ správným směrem nebo ne.
0: Dobře, ty jsi se stal e, v podstatě trenérem, absolvoval si e, i ten intenzivní výcvik, jakým způsobem se nejlépe stát trenérem dospělých. Mě by zajímalo, když porovnáš dosavadní praxi, mm -hmm. zkušenosti, moudrost, kterou si nazbíral, výsledky, kterých jsi dosáhl s si jakousi pseudo novou rolí, v čem je to
1: jiný být tím trenérem těch lidí? Já bych řekl, že pro mě osobně je to, když to vstáhnu k tomu výcviku, tak je to nejvíc jiné v tom, že jsem zase chytřejší právě v tom, jak poznat, jak vypadat nebo představit si tu cestu a potom poznat, že jsem na ní a jdu po ní správně. Mhm. A současně si, třeba když si to vezmu ještě navíc k týmu, který jsem ještě nedávno vedl, a konkrétně procházel jsem během toho studia právě tím, že jsem některé věci mohl okamžitě vidět, jak fungují nebo nefungují. Uh -huh. tak, při, tak jsem si třeba zvědomoval během školení na nový produkty, nové věci, jakým způsobem vlastně by měl člověk postupovat dál. To znamená, není to jenom o tom, že se lidem řekne, hele, tady je produkt, ale taky dobrý si ověřit, že si něco z toho zapamatovali. Je dobrý si ověřit, že to pochopili správně. Je dobrý si ověřit, že to umí nějakým způsobem použít, nebo že to vůbec používají, protože často školení, trénink hoří právě na tom a tím se vracíme vrácí, k těm krátkým intenzivním kurzům. Takže když je hodně teorie, tak potom trochu chybí ta aplikace do té praxe, byť ta teorie třeba sebehodnotnější a sebe lepší, mm -hmm. tak pokud to člověk nepoužije, tak jako kdyby žádnou nikdy neslyšel. Potom dál zase dobře, tak lidi si to pamatují, správně to pochopili, používají to, umí nějak vyhodnotit nebo vyhodnocují, jak tým to funguje, hledají nové cesty a dál, jak k tomu přistoupit, jak postupovat v těch svých, jo, dokáží si udělat nějakou třeba vlastní zpětnou vazbu. No a tam je důležitá role právě, když si člověk jako manažer na sebe teda sundá tu čapku toho manažera, nasadí si tu čapku toho trenéra, kouče, a j člověku dá tu zpětnou vazbu a řekne hele, takhle. Něco jsme tady vyzkoušeli, něco nějak děláš. Pojďme se podívat na to, jak jsi to vlastně vyhodnotil, pokud se stalo a jak bys to mohl zase dělat líp. To znamená dlouhodobě udržovat uh, tu práci s tím člověkem vědomě na více úrovních, mm -hmm. protože často ve firmách to končí na tom, že se udělá školení na něco, ale už se vlastně dál s tím nepracuje. Což je vlastně obrovská škoda a významně to typicky snižuje hodnotu, kterou to školení mělo, mm -hmm. zvlášť pokud je externí a stojí spoustu peněz tak o to víc je to i vidět a výsledky nejsou vlastně takové. Proto spousta školení nemá ty výsledky, protože chybí ta navazná část, která by provedla ty účastníky praxi aplikací do praxe a dokázala jim strukturovaně dát zpětnou vazbu a zase to celé posunout pohoudovej dál.
0: Mm -hmm. no, mě, mě moc zajímá to, jak to prezentuješ. Spousta lidí si možná teď, těchto to poslouchá nebo se dívá, říká, no to je přece jasný, teď. Když někoho něco naučím, potřebuji si ověřit, že to pochopil, <coughs> že jak to pochopil, že je připraven a jak je připraven to zavést do toho reálného fungujícího života. A vlastně říkají si, on nám neřekl nic novýho, ale přesto je to ve firmách jeden z největších problémů. Dostat lidi od toho vědění k tomu mít tu dovednost. Co by si vzkázal takovýmhle lidem jako typ, který by jim pomohl uh, tu agendu, kterou řeší zvládat lépe? Hello.
1: Prvním krokem je uvědomit si, jestli skutečně to, co si myslím, tak potom reálně funguje. Protože to je typický problém věcí, které působí nebo se tváří jako common sense, jako prostě selský rozum. Teď to je přece jasný. Jasně, spousta těchto věcí je přece jasných, ale právě proto nedostávají tu péči, aby se jim někdo strukturovaně a systematicky v té firmě věnoval. To znamená, první krok by mělo být, co bych, co bych poradil je, Opravdu, když je to takový common sense, to děje. To znamená, zkuste se podívat na sebe, jak věci děláte, i třeba pokud jste v, v, v roli nějakého majitele nebo ředitele, podívat se, jestli ty lidi pod váma s těmi svými týmy pracují skutečně tímto způsobem, jestli to, co vám připadá, jako úplně normální, je skutečně normální a běžné i pro ty lidi v jejich praxi, a jestli mají nějaké systémy, třeba vzdělávací nebo... Pro systémy pro zapracování nových zákazníků, pardon, myslím, zapracování nových zaměstnanců, které by tohle postihovaly systematicky, nejenom tím, že na začátku se jim něco řekne, ale tím, že to taky opravdu kontrolují, hodnotí, tu a hodnotí tu, jestli to ty lidi správně pochopili a má to nějak, je to nějaký způsobem rozložené v čase tak, aby to mělo hlavu a patu co by systém. Nejenom, že je to přece jasný.
0: A teď si představím znovu diváky a posluchače, mm -hmm. kteří si říkají, hele, dává to smysl, jak to první, co řekl, tak i to druhý, co pan Rajv řekl, nicméně, kdo to tady má dělat? Jako, kde mám vzít lidi a kde na to mám vzít kapitál, abych měl systém a vzdělání a ověřování? Co bys si jim řekl?
1: Já bych řekl, že je potřeba začít u sebe, protože ten systém není o tom, že člověk zase něco půjde koupit novýho, ale je to o tom, že lidi ve firmě mají takové schopnosti a jsou, řekněme, vyškoleni způsobem, ve kterým, když budou úspěšní nebo budou ho vlastně vůbec používat a budou ho používat správně, tak v podstatě oni budou nosit tady toho know-how. Oni sami budou ti, kteří to budou dělat správně. A potom skutečně, když si řeknete, no ale to je přece jasný, no tak to jasný bude.
0: My se blížíme k závěru, protože to téma, které jsem chtěl uchopit a vysát tě o trochu tvé odbornosti a zkušeností, tak jsme probrali poměrně ze široka a i docela do hloubky. Včetně pár typů. A teď si představ, že by diváci a posluchači tohoto podcastu si mohli odnést jednu jedinou věc, kterou by vládě a vzkázal jako poselství dalším generacím. Co by to bylo?
1: Za mě jedna věc, kterou bych vzkázal dál, je Vzdělání nekončí tím, že vyjdete ze školy, ať už jste vyšli z jakéhokoliv vstupně školy, jestli to bylo ze střední, jestli to bylo z vysoké, jestli máte postgraduál, tak vzdělání nekončí ani v 45 v mém případě a rozhodně nebude končit ani v 60. Myslím si, že naprostý základ je neustále se učit dál. Jenom tak se člověk může posouvat.
0: Mm -hmm. To je hezké. Já bych možná přidal, nebo možná já přidám jednu věc, a to je. Vlastně apel na to, co se už tady uvedl, a to je, že vzdělání lze rozlišit v různých oblastech, v tom smyslu mohu považovat za vzdělání to, že čtu. Uhum. Nebo že čtu a koukám na videa. Nebo že se dívám na videa, kde vidím obrázky, možná i texty a poslouchám. A nebo čistě jenom se zabývám těmi zvukovými podcasty. Ve skutečnosti to je jenom způsob, jakým absorbuju informace, možná v některém případě i znalosti. Ale dokud s tím nepůjdu do té akce, tak, jak jsem řekl, vlastně do té praxe tak je to pouze jenom jakási informativní úroveň, kterou se můžu blízknout někde na večírku, když náhodou přijde řeč na téma, který jsem četl, slyšel nebo viděl. Ale potom z toho nebude dovednost, je z toho pouze znalost. A v některých případech je vytvoření dovednosti natolik důležité a významné, že potřebuje nejenom vaši praxi, ale i vy potřebujete k sobě někoho, kdo už tu praxi tolikrát zažil, že vám na to vaše konání díky zpětné vazbě poskytne takovou reakci, která vás zásadním způsobem posune i v tom praktikování, v tom zavádění do té praxe. A proto neváhejte si k některým typům vzdělání, zejména těm, které potřebujete v praxi uvést co rychleji, s nejlepšími výsledky, vzít někoho, kdo vás bude trénovat. Klidně i na dočasnou dobu a dokonce si myslím, že já jsem nedávno Danielu, oba ji známe a debavili jsme se o tématu, kdy vlastně končí role kouče a kdy začíná role toho trenéra, nebo kdy se vzájemně doplňují, překrývají v souvislosti s leadershipem. A... Uh, Bavili jsme se o tom, že když mám kohokoliv jako partě, ať už kouče, trenéra, lídra, tak mám mít zadání a mám si jako dovolit umět být chvíli klient a říct mu, pojď mě dát zpětnou vazbu, pojď mě provést tím, co dělám, pojď mě eh, pomoct s lepším praktikováním, ale zároveň mě nauč, abych tě už nepotřeboval. A to si myslím, že často zapomínají. A že se jako si nakoupené vzdělání z vnějšího světa mám má stát samozpásným, ve skutečnosti vlastně se ti, kteří ho kupují, stávají na ním závislým. Tak tím bych zakončil za sebe dnešní podcast a jsem moc rád, že jsi přišel a my se vlastně loučíme. Pro vás, pro všechny diváky a posluchače z Essential College, pro portál CZ se s vámi loučí Petr Pacher a
1: Vladimír Rajv. Díky. Děkujeme.